0: Bueno, bendito es el Señor que hemos podido compartir los alimentos, de las cosas buenas que, que nos regala cada día. Bueno, pues ya esta segunda y última parte, quiero que veamos una mujer de esas desapercibidas. ¿Por qué hemos querido este tipo de mujeres? Porque lo que sucede normalmente es que encontramos... ...los modelos bíblicos... imposibles de alcanzar... ...yo les digo a ustedes... ...ustedes lo que deberían ser es como la Virgen María... ...y se la encuentran lejos... Les digo, tienen que ser como Santa Marta... ...y Santa María de Betania... ...y se la encuentran lejos... ...entonces vamos a seguir viendo... Eh, un, caso, ...un caso más... ...sobre una de estas mujeres... ...que pasan desapercibidas... Eh, ...y de manera especial... ...que les había prometido en la primera parte... La mujer con el flujo de sangre. La que la gente le llama la hemorroiza. Vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Capítulo 5. Marcos 5. Versículos del 25 al 34. Marcos 5. 25-34. Dice lo siguiente el texto. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos, y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía... Si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus, ve sus discípulos le contestaron, Estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz» y queda curada de tu enfermedad. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, sin embargo, esta vez es del Evangelio según San Marcos. Podemos encontrarlo también en Mateo y en Lucas, con algunas modificaciones. Y lo que quiero que veamos es, ¿quién es esta? Primero, tampoco tiene nombre, como la suegra de Pedro. Es alguien que supuestamente no es tan importante, Nada importante que aparece en los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y ni siquiera esta tiene título. No es madre de nadie, suegra de nadie, no. Una mujer enferma. Que puede ser el caso de alguna de ustedes. Esta mujer enferma llama la atención que el Señor se le encuentra de camino a otro lado. Se supone que el Señor se encuentra con Jairo, el jefe de la sinagoga en Galilea. Y Jairo le dice, mi hija está enferma, ven. Y de camino hacia allá aparece esta mujer. Esto es interesante. Porque el Señor no iba a sanar a la mujer. Iba a sanar a otra persona. Y la mujer entonces, con la fe que ha desarrollado, se acerca... Y me imagino lo que pasaba alrededor. ¿Por qué? ¿Qué era Jairo? ¿A qué se dedicaba Jairo? ¿El que pidió que fuera a curar a su niña? Jefe de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Donde se estudiaba la palabra de los judíos. La Torah. El jefe de la sinagoga tenía que ser alguien que cuidaba mucho la ley. Y una de las cosas... Que dice la ley es que la mujer que menstrua es impura. Caminando el Señor con Jairo, aparece la mujer que lo toca. Imagínense lo que pudo haber pensado Jairo. En la vida de ustedes puede pasar eso. Que se supone que hay ciertas normas, que tú no te puedes estar mezclando con cualquier tipo de gente, que ten cuidado, etcétera. Me sucedió a mí una vez, hace poco, en las redes sociales, uno sigue a la gente que uno quiere. Y resulta que una de las personas que yo sigo en, en las redes, es un artista urbano. Y automáticamente le di, me gusta una foto, me escribe alguien. Hermano, ¿y usted dándole me gusta a esa foto? Usted como que no debería. Y yo sí, es verdad. Yo no debería. Por el tema del ejemplo. Pero yo le di catequesis a él. Miren cómo cambia la cosa. Yo le di catequesis. Yo tengo que darle seguimiento. A ver si la catequesis está dando fruto. Y le doy me gusta. Para que él vea. Que yo le estoy dando seguimiento. Se lo digo. Porque muchas veces ustedes se critican entre ustedes cuando descubren a otra haciendo lo que no debe, sin primero preguntarle, ¿por qué hizo eso? Aquello de confesarse todas juntas, del mismo pecado. <risa> Hay veces que uno cae en eso. Hay veces que uno cae en eso, entonces... En lugar de juzgar de primera intención, lo que deberíamos es acercarnos. Acércate a tu hermano y pregúntale, ¿por qué esto? Porque si lo está haciendo por descuido de su fe, por pecado, por el hecho de tú acercarte a preguntarlo, cambia. Ay Dios, perdóname, sí, es verdad, tú tienes razón, no debía hacerlo. Pero si lo está haciendo como el caso mío que le acabo de describir, entonces lo que deberíamos es, ah no, espérate, déjame seguirlo también. Para darle seguimiento. Y eso pasa, por ejemplo, que en nuestros barrios ya se está dando muy frecuentemente. Con el homosexual declarado del sector. O la niña lesbiana. O, o la que se prostituye. O la, la jovencita que tú sabes que lo que tiene son 13, 14 años. Pero viene todos los jueves una jipeta a su casa. No sé si pasará por aquí, pero en otros sectores pasa. ¿Qué hace uno, el más cristiano que hacen ustedes las más católicas? Se ponen a criticarlo. Mira eso, tú puedes creer, esa madre debe ser una descuidada. ¿Cómo va a permitir eso? Mira lo que le pasó a Emily allá eh, en San Francisco. Eh, le va a pasar lo mismo. Pero puede ser que la madre ni se haya enterado de que esa jipeta va a su casa. ¿Cómo que no? Pero ella está ahí. Y si la hija le ha metido un cuento. ¿Y dónde están las mujeres santas católicas para ayudar en eso? Pues imagínense que esto era lo que pensaba Jairo. Mira eso. Él va a sanar a mi hija. Y primero se pone con una impura. Él me va a poner impura a mi hija. Él me la va a condenar. Bueno, pues dice el, el texto del Evangelio. Que de camino hacia allá es que la mujer eh, se aparece. Y miren lo que dice eh, la Sagrada Escritura en el libro del Levítico. Cuando la mujer menstrua es, in, es impura, pero oigan todas las normas, oigan. La mujer, esto es textual de la Sagrada Escritura. La mujer que tiene flujo, flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá impura durante siete días. Te llegó la menstruación, usted tiene siete días de impureza. Quien toque a la mujer, se queda impuro hasta la tarde. Jesucristo se dejó tocar. Quien toque a la mujer, se queda impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que la mujer se acueste, mientras sea impura, quedará impuro. Esa mujer se sentó en algún sitio, y todo el que se sentó ahí está impuro. Bueno, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su cama tendrá que lavarse los vestidos, tendrá que bañarse en agua, y como quiera, quedará impuro hasta la tarde. Esto es el, el ley de Dios. ¿eh? Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos. Se bañará en agua y será como quiera impuro hasta la tarde. Y quien toque algo que esté puesto sobre la cama o el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Y ni hablar si ella, si ella tiene relaciones sexuales. Impuro, impuro, impuro. ¿Qué pasa? Que el texto nos dice que esta mujer padecía flujo de sangre desde hace cuánto? No era la menstruación. No es la visita mensual. Es un asunto constante de 12 años. Si una mujer con menstruación queda impura 7 días. Imagínense si tiene el flujo constante. 12 años. Bueno pues esa misma ley dice a continuación. Oiga. Cuando la mujer tenga flujo de sangre durante muchos días. Fuera del tiempo de su regla. O cuando la regla dure mucho, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza. Toda cama donde ella se acueste mientras dure el flujo será impura. ¿Qué? ¿No podía acostarse esa mujer a dormir durante 12 años? Tenía que hacerlo. Y así sigue la ley. El que toque algo de ella, el que toque un mueble, el que ponga algo arriba de la cama. Y los hijos de ella. Tuvieron que haberla abandonado. Porque ella era impura durante 12 años. Y el esposo y los amigos y la familia. Ella estaba sola. Realmente sola. Por si alguna pasa por eso. Y dice no solamente durante 12 años. Sino eh, que además se le prohibía hacer las cosas habituales. ¿Por qué? Porque dejaba las cosas impuras. Por ejemplo, ella no podía ir al pozo a cargar agua. Para llevarla para su casa. Para cocinar y, y trapear. ¿Por qué? Porque el pozo quedaba impuro. Entonces si ella quería beber agua... Alguien tenía que hacerle el favor y regalarle un ching. 12 años en esto. Ella no podía cocinar o servir la comida a la familia. Por lo mismo. Tampoco podía ir al mercado. Se lo estoy poniendo en perspectiva. Porque muchas veces uno cree. Ah no, ella tenía un flujo y el Señor la sanó. Es todo lo que implica el flujo. Por ejemplo... Me contó una compañera, una colega, del siguiente caso. Ella atiende personas con cáncer. Y en un momento entra una señora al consultorio, se tapa con, con una bufanda y, la, y le dice, ¡Ay, doctora, discúlpeme! Y la doctora dice, ¿Cómo que la disculpe? Será buenas tardes. No discúlpeme. ¿Y por qué usted pide disculpa? Por el mal olor que tengo. Ella tiene, tenía cáncer de mama, tan avanzado, tan avanzado que ya tenía piel muerta y la piel muerta hiede. Y no había encontrado nadie que se condoliera. No había encontrado absolutamente nadie, esto es caso real. Que le enseñara a cuidarse Probablemente hasta la misma familia se le iba del lado ¿Por qué lo sabemos? Porque ella llegó con el olor al consultorio Cuando ustedes van a los consultorios médicos ¿Cómo ustedes se ponen? Ustedes mismas les enseñan a sus hijos Se lo digo porque mi mamá me lo enseñó No salga con ropa interior, con hoyo Tú no sabes lo que te puede pasar Te llevan al médico, qué vergüenza Omar eso es ustedes que lo enseñan. Entonces, ¿cómo van ustedes a visitar a sus médicos? Ustedes van hasta olorosas. Es como si fuera una cita. Es una cita médica, pero yo decía como una cita con un novio. Y esta señora no se puso así porque no ha tenido a nadie. Nosotros tenemos hemorroides entre nosotros. Ustedes probablemente conocen a alguien o son esa persona que tiene mal olor en la boca. halitosis se llama. Y puede ser o por sinusitis o por problemas estomacales. Y tú lo que automáticamente dice esa persona es no se cepilla la boca. Y no es problema de cepillado. ¿Qué necesita alguien con halitosis para resolver su problema de mal olor? Llevarlo a un otorrino para que le dé antibiótico para la sinusitis y se le quita automáticamente. ¿Qué le falta a esa persona? No es dinero lo que le falta. Es una hermana que la acompañe que le diga en qué te puedo ayudar y no salirle huyendo. Pues miren, ustedes que creían que ustedes son las hemorroizas. Las hemorroizas son las que te quedan al lado. Y tú eres Jairo. Esto es porque ahora que empezamos el Adviento, una actitud correctísima para el Adviento es empezar a cambiar las cosas en nuestra vida. Ofrecerte un chin más a ayudar a otros. Entre ustedes, ayudarse. Porque hay cosas que son solo de mujeres, que solo las mujeres las entenderán. Yo recibí un caso una vez, una señora mayor, que resulta que tenía una infección vaginal. Y ella, alguien le dijo a ella que la sábila la curaba. Porque la sábila tiene propiedades de antibióticas. Pues la señora lo que cogió fue un pedazo de la penca de sábila. No el cristal. Yo sé que da risa, pero escuchen porque fue muy doloroso. Un pedacito de la penca y se le introdujo. Y eso se le infectó. Y cuando esa señora llegó a emergencia. Una señora probablemente de 70 años. Llegó a emergencia. El mal olor que había tenía pus dentro. Nosotros le apretábamos la barriga y salía pus por la vagina. Esa señora lo que necesitaba era alguien que la atendiera. Ella llegó porque un motorista le dio una bola. Porque ni los hijos... Entonces, ustedes son las católicas. Si este barrio va a cambiar, es por las mujeres que están sentadas aquí. No esperen que las que están cruzando por ahí logren que Elisabelita cambie. Sepan que son ustedes. Pues seguimos aquí, entonces. Pues sí, dice el, el texto que... Ella tenía flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Qué simboliza los 12 años? Las tribus de Israel. Los 12. Está diciendo que ella estaba sufriendo lo que el pueblo de Israel sufrió, pero miren lo que me llama la atención. Y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Ella había ido al médico. Era una señora que tenía dinero para ir al médico. Pero lo gastó todo en médicos y no mejoró. Y dice, había sufrido mucho con muchos médicos. La medicina en ese entonces lo que hacía era que se empezaban a dar remedios. Hojas, tisanas, etc. Y si la persona no mejoraba, se procedía a cirugía. Pero cirugía sin anestesia. ¿eh? La anestesia de los otros días. Y la cirugía se dejaba como último recurso porque la persona podía morir de un shock. Imagínate que te abran a, a carne fría. te mueres de la impresión del dolor. Te puede dar un infarto, un paro cardíaco. Pues aquí dice que la señora había sufrido mucho con muchos médicos. Ella, que nosotros normalmente no la imaginamos como una señora... Bien, o sea, bien vestida, quizá media jorobada. No, ella probablemente tenía muchas heridas de cirugía que le habían hecho. Ella tenía cicatrices probablemente. Ella es la mujer que nosotros normalmente rechazamos en nuestra comunidad, porque no se viste como nosotras nos vestimos. Y es en ella que ocurre el milagro que ustedes conocen. Bueno. Pues, continúa diciendo esto, que había gastado el dinero que tenían los médicos para ver si volvía a ser normal, pero empeoró. Ella no solamente había perdido el dinero, había perdido la salud, sino también que había, se había desesperado. Tanto que hasta habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás y tocó el manto. ¿Qué tiene esto como característica? Para empezar el milagro, ella tuvo que tener esperanza. Ella perdió la esperanza en los médicos y entonces buscó de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes a veces? Y esto es equivocadísimo. Buscar del Señor en última instancia. Cuando yo no pueda resolver por mi cuenta, cuando yo no pueda conseguir a alguien que me resuelva... Vamos a orar. Y entonces tiene el Señor que permitir que tú sufras, sufra, sufra, Para que te des cuenta que Él es el único que sana. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de ustedes? Buscar al Señor en primera instancia. No en última. Al principio, ora. ¿Hay un problema? Ora. ¿Sigue el problema? Ora. ¿Se resolvió el problema? Ora. Ustedes vienen a misa. Ustedes comulgan a Cristo. Y como quiera salen a la calle a dudar de Cristo. No, que la actitud sea de confianza en este que ustedes comulgan. Eso es lo primero, que él tuvo que tener esperanza. Ella, perdón, tuvo que tener esperanza. ¿Y por dónde dice que se acercó a él? Por detrás de la gente. Si se hubiera acercado por delante, la gente que la conocía la rechaza. ¡Vete, vete, vete! ¡Impura, impura! Le hubieran gritado. Pero ella se acercó por detrás, por donde nadie la juzgaba. donde normalmente se sienta la persona que se siente rechazada? Y somos nosotros que rechazamos a las personas. Pues eh, eh, se acercó por detrás y entre la gente, dice. Según la ley, absolutamente todo el mundo estaba impuro ya. Porque el que ella tocó, tocó a otro, y tocó a otro, y tocó a otro. Todo el mundazo, según la ley, estaba impuro por esa acción de ella. Y dice que le tocó su manto. No tocó a Jesús, tocó su manto. Y si nos vamos al Evangelio de Lucas, dice, Lucas 8:44. No que tocó su manto, sino que tocó la orla de su manto, el borde de su manto. ¿Qué es la orla de su manto? El flequillo, los flecos. Pues vámonos a Números 15, el libro de Números, capítulo 15, versículo del 38 al 39. Números 15, 38, 39, y dice lo siguiente. Esto es Dios diciéndole a, los, a, a, a Moisés, habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Tendrán ustedes pues flecos para que cuando ustedes los vean se acuerden de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumplirán y no seguirán los caprichos de sus corazones, de sus ojos y que les han arrastrado a prostituirse. Los flecos, ¿qué es lo que representan? Los mandamientos de Dios. ¿Qué fue lo que tocó esta mujer de Jesús? Los mandamientos, los flecos. Importante. No ha sido a Jesús sino los mandamientos de Jesús. ¿De dónde acababa de venir Jesús cuando le dijeron que Jairo tenía una hija muriendo? Del monte. Acababa de dar la nueva ley. Bajando fue donde Pedro sanó la suegra y después Jairo apareció, mi hija está enferma y se fue. Acababa de dar mandamientos nuevos. Y la mujer le toca los mandamientos. Tenía 12 años Israel, pueblo de Israel. Tenía 12 años sufriendo. Porque no entendía los, los preceptos. Y ahora por fin aparece uno que te enseña los preceptos. Los coges, los tocas y te sanas. Y entonces... Ella tocó estos mandamientos que el Señor cumplía a la perfección. Porque ella decía, si logro tocar, aunque sea el borde de sus vestidos, me salvaré. Y dice, inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió que en su cuerpo que quedaba sana del mal. Inmediatamente, ¿qué fue lo que se le secó? Oh, no, no fue el flujo. Fue la fuente del flujo. Lo que la hacía impura era el flujo de sangre. Pues la sanación del Señor no fue al flujo, sino a lo que causaba el flujo. La sanó más sana de lo que debía quedar sanada. ¿Qué es lo que el Señor hace contigo? tú estás pidiendo el milagro estás pidiendo el milagro de que se resuelvan los problemas económicos de que tu hijo por fin créale en Dios y vaya a la iglesia de que tu hija se porte bien que consiga un buen trabajo sigue porque el milagro que el Señor va a hacer no es de dinero trabajo o que venga sino de conversión porque que tu hijo venga no le asegura la salvación lo que le asegura la salvación es que él se convierta y crea que se resuelvan los problemas económicos en tu casa. No se resuelve con dinero. Porque el dinero así como llega se va. Se resolverá. Dios proveyendo un trabajo, un ingreso. Se va a la fuente. Por eso es que ustedes tienen que perseverar. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre. Y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante... Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, oigan qué belleza. Por eso la iglesia dice, los sacramentos son la fuerza que sale del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? ¿Cómo que quién me ha tocado? Le dice Pedro, pero Señor, todo el mundo te está apretujando. ¿Cómo que quién te ha tocado? Sin embargo, el Señor no se equivoca. El Señor es Dios. ¿Qué quiere decir esto con quien me ha tocado? Primero, que al Señor no lo topa el que quiere, sino el que puede. El Señor no lo tocas tú cuando quieres, sino cuando Él quiere ser tocado por ti. Incluso ella lo que tocó fue su vestimenta. Y él dijo, me tocó. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, la Magdalena, cuando el Señor resucita, que él le dice, María, y ella dice, Rabón, ¿y eres tú? Y se le tira los pies. Él se le aleja y dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Aquí hay otro ejemplo de no tocar al Señor. Pues aquí ella lo tocó. Y también el quién me ha tocado el Señor, no sabía él quién lo había tocado. Claro que sí, él es Dios. ¿Y para qué pregunta quién me ha tocado? Para que se diera cuenta de lo que había ocurrido, cierto, y también para darle oportunidad a la mujer de que fuera cara a cara con él. Porque nosotros a veces queremos recibir los favores de Dios sin Dios. Queremos que Dios me haga favores, pero yo no lo amo. Y tú ves que tú a veces, o alguien que tú conoces, viene a misa cuando está en necesidad. Y después que recibe, no vuelves jamás en la vida. Y el Señor te dice, ¿dónde está el que me estaba pidiendo? Él sabe dónde está. ¿Dónde estás tú la que me estabas pidiendo? ¿Dónde Tú que estás pidiendo durante mucho tiempo este milagro en tu casa, ya yo te lo di. Y ahora, ya tú no me vuelves a orar con la, el mismo fervor. ¿Dónde estás? Perseveren. Dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el final se salvará. Entonces el Señor le da la, la oportunidad de que ella lo, se encuentre con Él de frente. ¿Por dónde fue que ella lo tocó? Por atrás. Y ella, que no quería ser vista, el Señor la pone en medio ahora. ¿Dónde está? Para, como dice la señora, para que ahora es que es verdad que la gente va a ver el milagro. Y entonces, eh, dice el texto. Que él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. O sea, que él sabía. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. porque tenía miedo? ¿Por qué temblaba? No fue porque el Señor peleó, sino porque, perdón, por las acusaciones que le harían. Si ella es impura, lo que menos puede estar haciendo está ahí entre la gente. Y el Señor la está buscando. Ven aquí enfrente. Y no cualquier persona, el Señor, que el jefe de la sinagoga fue a buscarlo. O sea, el jefe de la sinagoga consideraba a Jesús por encima de él mismo. Y el Señor está llamando a esta mujer pecadorísima, si existiera esa palabra, impura, hasta más no poder, a que se ponga en medio, porque la impura tocó al verdaderamente puro. Si hay alguien que no conoció pecado, es el Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Puede el que no conoce pecado quedar impuro? No. No. puede. Porque entonces, el que no conoce pecado, y la impureza es consecuencia del pecado, queda impuro como rayos. Pues era necesario que ella lo tocara... Y, dice el texto, atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Ella no fue y se quedó de pie, se postró. ¿Cómo se postra una mujer? De rodillas, con la cara en el piso. Se postró ante él y qué? Le contó la verdad. Oigan eso, al que es la verdad. Ella le decía la verdad: ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este lugar? Ella estaba pasando por un proceso de conversión. Si ella se le seca el flujo de sangre, la fuente del flujo, tocando el manto y se va, ella no se salva, solo se sana. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué te sirve a ti sanarte y luego para irte para el infierno? Morirte sana para irte para el infierno, de verdad. Para eso muero enferma, abandonada, como Lázaro el pobre, el pobre Lázaro, el de la parábola, para disfrutar del cielo luego. Lázaro no tuvo nada de bienes aquí en la tierra. El rico sí. ¿Y dónde terminó el rico? Ay, ay, ay. Y Lázaro en el seno de Abraham, así mismo. Esto es curioso a propósito de lo que decíamos ahorita, de que deberíamos anhelar el ser rechazado. Pues, le cuenta la verdad. Y aquí viene algo uf, curiosísimo. Porque cuando ella le cuenta la verdad, o sea, ella se convierte, se humilla porque se postra y entonces habla la verdad. Por eso es que hay reclinatorios. Hablar con Dios de pie, cara a cara, es una falta de respeto. Recuerden el publicano y el fariseo. ¿Cuál bajó justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque se humilló. Pues el Señor dice lo siguiente Él le dijo Hija tu fe te ha salvado Vete en paz y queda curada De tu enfermedad Le dice hija Recuerden que no se le decía Hija a las, a las mujeres Era los hombres Hijo pero el Señor le dice Hija Primero Segundo Le dice tu fe te ha salvado Le dijo estás salva te han salvado No te has sanado Te has salvado Imagínate Alante de Jairo Alante de todos estos judíos Que el Señor Jesús diga a una mujer Entre comillas impura Está salva ¿Qué? No puede ser Y después le dice Vete en paz Le regala la paz ¿Cómo dice el sacerdote en la misa? Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. El Señor acaba de regalar su paz, no la paz del mundo, su paz, que el mundo no la puede quitar. Y luego entonces dice, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Pero no había sido ella ya curada sí, pero se condenaba porque no, había, no se había convertido ahora que ella confesó la verdad ahora que ella se humilló que el Señor le regaló la paz ahora fue que se sanó eso se lo dice el Señor a ustedes el Señor te concederá el milagro cuando tú te la pases de rodillas y le hables la verdad ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? Que tú sin Él, tú no sirves. Que sin Él, tú no eres nada. Y que es verdad que tú no confías en Él. Porque se te mete la concupiscencia, el pecado en la cabeza. Y tú quieres gobernar todo. No. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque al final, la verdad es Cristo. ¿Qué nos enseña el demonio? No, hombre. Tú puedes ser buena cristiana, pero también tú puedes darte tu gustico de vez en cuando. Eso no es nada. Quizás alguna me esté mirando mal ahora. Entonces, ¿está ¿da mal darse gusto? No, 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 yo no he dicho eso. Complacer a un gusto no está mal. Siempre y cuando los que te rodean tengan todas sus necesidades resueltas. De casualidad te sobraron 1,500 pesos de lo que te dieron los hijos tuyos. La señora mayor aquí sí le sobró. ¿Para qué lo va a guardar? Para cuando el señor te venga a buscar, comprarte el pasaje, ¿será? Porque el único pasaje que eso compra, que el dinero compra, es para el infierno. Y no cuenta 1,500 pesos, es barato, baratísimo. Regalado. Hay patrocinadores. Sí, yo puedo darme un gusto, no hay problema. Pero siempre que yo piense primero en los, que me, en los que me rodean. Si ya yo tengo mi vecina, si ya yo tengo un hermano en comunidad, si ya yo tengo un niño que siempre anda descalzo, que les regalé algo ya. Y no tiene que ser una mochila carísima. No, algo para su vida. Entonces, con lo que te sobra, date un regalito tú. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Y a veces soy yo el pobre. A veces soy yo, eres tú la pobre, que no tiene algo específico en la casa. ¿Y qué es lo que te llega a la mente? ¡Wow! La gente no ayuda. Esto es terrible. Pero mira cuántas mujeres tú tienes alrededor tuyo. Y dice otra, ah, pero una está aquí para ayudar, lo que pasa es que no abren la boca, no hablan. El Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito dice, en una de sus encíclicas. El verdadero amor no espera los momentos para sacrificarse, sino que sale a buscarlos. Se imaginan, el Señor Jesucristo sana, ¿Se imaginan que él se hubiera quedado en una casa? Y le dijese a la gente, vengan, ustedes pasan. El horario de visita es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Él salía. Señor, mi hija está muriendo. Ah, tráemela. Pide una ambulancia que yo la resuelvo. Él iba. Él caminaba. Pues lo mismo Tú. Ustedes saben quién está pasando por una necesidad específica de entre ustedes mismas. Ustedes lo saben. No somos brutos. Ahora en Navidad que las que trabajan tienen la posibilidad de un chinchín más de dinero. Porque yo sé que la canasta familiar está difícil. Yo sé que la situación está difícil. Pero tenemos un chinchín más de dinero. En lugar de comprarte dos ponches crema de oro, cómprate uno. Y el otro, los otros mételo en un sobrecito. Y déselo aquí al hermano. <risa> Pero al que necesite. Que muchas veces la necesidad es tan sencilla como un desodorante. No todo el mundo tiene para pagarlo. Entonces, que esta señora, la que sufre del flujo de sangre, sea ejemplo. Que sea ejemplo para ustedes, que sea ejemplo para mí. Que ustedes aprendan que no hay que tener un nombre. Que la gente no tiene que saberse tu nombre para tú ser parte del milagro de Dios para otras. Que tú no tienes que sabértelo todo para que Dios obre. Sino sencillamente acercarte con fe a ese que resuelve. Y que cuando Él no te resuelva cuando tú quieras... Es porque Él es el que sabe. No tú. Entonces, ¿cuál es la actitud más perfecta de la mujer que sale al encuentro con Cristo? Una actitud de humildad. Una actitud de mansedumbre. Y una actitud de quien lo espera todo de Dios. Si ustedes... En este nuevo año litúrgico, <ríe> si ustedes en este nuevo año tienen esa triple actitud, ustedes podrán dejar que Dios obre en ustedes y quizá no te toque a ti ver el milagro, pero otros sí. Y concluyo a propósito de eso con eh, Bernardita Subirú, Santa Bernardette, la que vio a la Virgen en Lourdes. Bernardet sufría de los pulmones también Fría de asma Y se le apareció la virgen en, en un lodazal frío Y la virgen le dijo, cava, empieza a hacer un hoyo ahí con la mano Y ella empezó, empezó Y se embarró de ese lodo Y la virgen le dijo, todo el que se acerque a esta agua quedará sano Y ella dijo, y yo también, no, tú no La, la puerca retorció el rabo ahí. Abrieron los ojos unas cuantas. Oiga, la Virgen Buena Santísima, hija predilecta de Dios Padre, le dijo, no, tú no. Porque yo te necesito así, débil. Oye lo que te dice a ti el Señor. Puede ser que tú no seas la que te sanes Puede ser que tú no seas la que obtenga el favor de Dios para tu hijo, para tu hija, para tu familia. Pero no dejes de pedirlo para las demás personas. Porque si el Señor, tú pidiéndole que te resuelva, no te resuelve, es porque Él te necesita así. Débil, porque dice San Pablo, porque cuando yo soy débil, es que Él se hace fuerte en mí. Amén. Amén. Vamos a hacer un momento de oración brevísimo. Vamos a ponernos de pie. Para pedirle al Señor que, que todas estas cosas las guardemos en nuestro corazón. Padre de bondad, yo te pido por estas mis hermanas... Estas que son hijas, madres, tías, abuelas, quien sea, pero que tú conoces como a nadie. Estas que tú creaste según tu corazón y que decidiste desde el momento mismo en que las pensaste en que fueran mujeres. ¡Qué bendición contar, Señor, con las mujeres que tú has creado! Y de manera especial estas hermanas que han querido compartir esta mañana las cosas tuyas Señor tú que eres la misericordia tú que sanas a aquellas mujeres con quienes te has encontrado en tu camino tú que siempre tienes un propósito con todas ellas a ti acudimos en este día para que estas hermanas sean sanadas por ti te pido que no solo las sanes de sus enfermedades físicas, sino sobre todo de la fiebre espiritual como la suegra de Pedro, esa fiebre que le lleva a quedarse en la muerte de la pereza, que a veces se le dificulta asistir a las cosas tuyas de la iglesia y que no le permite ni siquiera atender adecuadamente a, a sus hermanos. Pero también, Señor bueno, médico de las almas, te pedimos que las sanes del flujo de sangre que puede tener el corazón que le falta conversión hacia ti. Esa inconversión que le produce dolor en su vida y que muchas veces le produce desgaste, cansancio mental, cansancio emocional. Ven Señor y date prisa en socorrerlas Que algunas están muriendo en el hogar Algunas están muriendo en su trabajo Otras están muriendo en la iglesia espiritualmente Algunas de mis hermanas Señor están aquí Pero sus preocupaciones pueden más que ellas Ven Señor a socorrerlas Ven, Señor, y regálales el toque que les haga enfrentarse con la verdad que eres Tú. Y que así cuando Tú las sanes espiritual, emocional y físicamente, si es Tu voluntad, que como la suegra de Pedro se levanten para servirte. Para servirte en la Eucaristía. Para servirte en el hermano. Para servirte en el hogar. Y que a partir de hoy lleguen a casa con nuevas fuerzas. Que puedan ellas aspirar a ser tan humildes. Que no les importe que los demás no conozcan su nombre. Que sean mujeres entregadas a ti siempre. Y que su alegría, Señor, la alegría de estas mis hermanas, no consista en ser sanadas para sentirse bien, sino en ser sanadas para dar testimonio de Ti en todas partes. No apartes nunca tu mirada de ellas. Sino que por la intercesión de las tantas santas mujeres que conocemos, que no mencionamos en este retiro, pero que según tu corazón, tú sí las conoces. Estas, hermanas mías, puedan alcanzar perfectamente un día tu misericordia. Y tú puedas hacer de su vida un testimonio que en algún otro lugar... De esta tierra. Otros. Puedan contar. Para que otras más mujeres. Se conviertan y se salven. Y a ti señora santísima. Ejemplo perfectísimo. De mujer y de madre. Madre bella. Madre hermosa. La purísima señora. A ti te pedimos. Que siempre acojas. A estas también hijas tuyas. Enséñales a tener un corazón inmaculado como el tuyo, Madre. Que ellas puedan seguir amando como Madre, así como tú amas. Y que si en el momento de la renuncia, como tú, Madre, en la cruz con tu hijo, tienen que adoptar otros hijos espirituales que lo hagan. Que este mundo necesita siempre amor, pero amor perfecto del Padre Dios que ama como Madre. E enséñales, Madre Santísima, a abrazar, a besar, a cargar, como tú lo hiciste a nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño, para que todos nosotros, los que nos acerquemos a ellas, podamos ser cada día más santos y anhelemos llegar al cielo. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros y no nos desamparas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor.